0: Ja, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr hier auf Your Watchlist. Ähm, wir sind hier wieder zusammengekommen, jetzt frisch gestärkt im neuen Jahr und wir haben einige Filme gesehen. Wer sind eigentlich wir? Wollt wir hallo sagen. Genau, also Moritz, ich bin der David und Arno Sind genau. wir hier. Und wir reden heute ein bisschen über die Filme, die so ja über den Jahreswechsel rausgekommen ist. Zwischen den Jahren gab es ja einige Sachen, die super populär wurden auf Social Media und da wollen wir heute ein bisschen drüber quatschen. Bevor es damit aber losgeht, muss ich noch eine Wettschuld einlösen und zwar muss ich über das unbestrittene Meisterwerk John Carter on Mars reden.
1: Genau, Wir können ja vielleicht nochmal kurz äh, ja.
0: drüber reden, worum es ging. Wir haben nämlich
1: einen Podcast über Trilogien aufgenommen und Moritz selbst hat gesagt, lass uns doch die Wette machen, wer zuerst Trilogie fälschlicherweise sagt, ja. ähm, der
0: muss einen schlechten Film gucken, ursprünglich war glaube ich was war ursprünglich der Plan? Oh äh, Zombie musst? da ging es um äh, Islamisten Zombies und im Nachhinein hätte ich den auch lieber geschaut hm. ehrlich gesagt, <lacht> <lacht> vor allem weil der um einiges kürzer war äh, aber ich kann ja ein bisschen was über John Carter sagen. John Carter ist ein relativ großes Disney-Projekt aus dem Jahr 2012 gewesen äh, und ist ja so ein Sci-Fi-Fantasy-Ding, würde ich sagen. Ähm, ja, ein bisschen Dune in Scheiße, würde ich mal behaupten. <lacht> also spielt natürlich auf dem Mars und es ist ein riesen finanzieller Flop gewesen. Also der hat über 200 Millionen gekostet, der Film, und der ist massiv gefloppt. Und äh, ursprünglich sollte es, und darum, deswegen sind wir überhaupt draufgekommen, im Trilogie-Podcast, weil ähm, das sollte ursprünglich auch eine Trilogie werden. Und äh, ist es dann nie geworden, weil es eben gefloppt ist. Und ja, worum geht's? Es geht um John Carter, der im Amerikanischen Bürgerkrieg erstmal unterwegs ist, und da auf der Flucht vor dem Sheriff oder ja, vor ja, vor irgendeinem Militärgefangenschaft, die er, in die er da geraten ist auf dem Mars gebeamt wird mit so einem Medaillon und dort in so einen Krieg reingezogen wird. Und dieser Krieg wird eigentlich zwischen drei verschiedenen Fraktionen ausgefochten. Einmal so, ja, ich würde mal so sagen, so grüne Marsmenschen, so Ork-Arte gewesen und äh, zwei Menschenfraktionen. Und da geht es dann auch so um so Königshäuser und ja, Politik, aber es ist halt alles so ein bisschen... Wischiwaschi. Und ich habe mich auch gefragt, für wen ist dieser Film tatsächlich gemacht? Weil ähm, die kämpfen dann auch so, wie, wie bei Dune, so ein bisschen so mit Schwertern und so. Und das ist, geht da teilweise auch ganz schön brutal zur Sache. Also man sieht auch immer wieder Blutspritzen, also grünes alien oder blaues, aber ja, man sieht Blutspritzen, man sieht äh, abgehackte Köpfe teilweise sogar, und, aber gleichzeitig ist dieser Politikaspekt so super runtergedummt und ich habe mich so gefragt, so, ja, für wen soll das jetzt eigentlich sein, das wundert mich gar nicht, dass der nicht, dass der nicht so wirklich erfolgreich würde, weil der ist zu kindlich und zu, ja so märchenhaft, so blöd märchenhaft kindlich würde ich sagen, diese Politikaspekte wirken super runtergedummt und super vereinfacht. Aber es ist gleichzeitig zu brutal für Kinder, würde ich sagen. Mhm. Und als Vater oder ja, als Elternteil würde ich mir auch mich fragen, ob ich da mit meinem Kind reingehen wollen, so mit einem Sechsjährigen <lacht> das oder so weiß Ich Es gerade so, jetzt als nicht. wärst du Vater. Nee, <lacht> das Gott sei Dank nicht. Aber äh, ja, deswegen war ein bisschen enttäuschend. Vor allem, er ist es halt sehr lang, aber insgesamt war es jetzt nicht furchtbar. Also, ich habe den ja vor Ewigkeiten mal gesehen, Ach, du irgendwie
1: so mit Zwölf oder so. Ja, aber ich habe ja. die Hälfte schon wieder vergessen, aber in meiner Erinnerung und nach dem, was du gerade erzählst, klingt es eigentlich <lacht> ziemlich geil, finde ich. Also, ich hätte schon Bock, den noch mal zu gucken. Ja, kanns allein machen. Aber also. <lacht> ja, der kommt ja auch in den Kritiken überhaupt nicht gut weg, deswegen wahrscheinlich ist das so
0: ein bisschen dieses verklären von früher, war alles cool, was Sci-Fi drauf stand, deswegen. Oh, Ich weiß gar nicht, also ich habe mal auf Letterboxd geschaut, der ist so mittelmäßig bewertet. Ich glaube so bei 2,8, 2,9 oh, ja gar nicht 3,0 so sowas. Also so voll okay, aber so halt so okay, so man vergisst den halt total wieder. Naja.
1: Auf jeden Fall eine schöne Wendschuld, die du hier eingelöst ja, hast.
0: Ja, ich, ich habe mich durchgebissen und eigentlich äh, durchgebissen schon letzte Woche, weil ich extra das noch vor dem Podcast machen wollte und dann haben wir dich aufgenommen und jetzt hat, muss ich das ein bisschen aus der Erinnerung erzählen. Und
1: Hättest du dir ja gleich nochmal gucken können. Ja, nee, lieber nicht.
0: <lacht> Gut. David, magst du mal erklären, worum es jetzt
1: gehen wird? Genau, jetzt wird es eben nach und nach ein bisschen über die Filme gehen, die wir in dem Moritz eben schon angeteasert hat, in dem Loch zwischen Weihnachten und Silvester oder auch kurz nach Silvester noch gesehen haben, die neu rausgekommen sind, weil das tatsächlich eine, eine sehr große Auswahl an Filmen war. Und die haben wir nicht immer alle gesehen, aber wir mischen so ein bisschen durch, dass von jedem mal was dabei ist. Und den ersten haben wir eben doch alle drei geschaut. Und das ist vielleicht auch der Film, den ihr am ehesten schon kennt, von den ihr gesehen habt, von dem ihr gehört habt, weil um Saltburn rum, nämlich ein sehr großer hype im Internet entstanden ist. Ähm, ja, im Endeffekt ist es ein Film über einen jungen Mann, der an ein, eine Universität kommt und sich dann mit einem anderen, sehr reichen jungen Mann anfreundet. Er selbst kommt aus eher ärmlichen Verhältnissen. Ja, einfach, würde ich sagen. Aus einfachen Verhältnissen. eigentlich. Und irgendwann wird er dann eben auf das Anwesen dieses reichen Freundes eingeladen. Und da spielt dann ja die ganze zweite Hälfte des Films in den Hauptrollen Barry Keegan und Jacob Elordi. Ja. Und der Film ist gerade, weil er eben als so grenzenbrechend und obszön und schrecklich angeteasert worden ist, ist er so groß gehandelt worden in den sozialen
0: Medien. Und jetzt eben die Frage an euch, wie fandet ihr den Film? War er denn so grenzenbrechend und obszön und schrecklich? Vielleicht erstmal, wie seid ihr eigentlich drauf gekommen, den zu schauen? Gut, okay, also er ist, wie gesagt, er wird auf Social Media total gehypt. Aber tatsächlich, ich wollte den gar nicht unbedingt schauen. Das war so einer der Filme, wo meine Freundin mich dann so belagert hat, so wir müssen diesen Film anschauen, wir müssen diesen Film anschauen. Weil anscheinend so auf TikTok und so wird der so als ja so verstörend irgendwie dargestellt. Mhm. Und dann haben wir den angeguckt und ich muss sagen, ich fand es gar nicht so verstörend. <lacht> wie ging es euch. Also, ich. Entschuldigung. Ich wollte den gucken
1: wegen der Regisseurin, weil der ja von Emerald Fennel ist und sie hat hm. ja auch Promising Young Women gemacht. Genau, ja. Und deswegen.
2: Ja, also ich fand auch ähm, Emerald Fennel hat mich interessiert. Ich finde Jacob Elordi cool, was er macht und gerade Barry Keegan ähm, hat bisher auch noch keine schlechte Performance hingelegt. Hm. In dem Film auch nicht. Für mich ist das halt schon wieder der nächste Eat the Rich-Film nach dem, hm. Netflix, Don't Look Up gemacht hat, nachdem Disney The Menu gemacht hat, macht jetzt Amazon einen Eat the Rich Film äh, von der Frau, deren Vater Edeljuwelier war, ähm, finde ich das alles und alles an diesem Film auch recht ähm, schwach und schwammig und da wurde es einfach nur als Vorwand genommen, um einen Film zu machen, der so ein bisschen wie so ein Moodboard wirkt auf Pinterest.
0: Ja. Ähm, wie würdet ihr, also ich habe jetzt gar nicht geschaut, wie ihr den bewertet habt, was habt ihr dem dann letztendlich gegeben? Auf ich glaube,
1: ich, glaub, ich wäre bei so zweieinhalb von fünf Sternen.
2: Zweieinhalb bei mir auch, weil ja. der dann doch noch inszenatorisch gut gelungen ist und ich fand die Opening-Sequenz war eine der besten, die ich seit langem gesehen habe ja. und der Soundtrack ist natürlich fantastisch. Die Opening-Sequenz ist dieses an dem Campus, oder?
0: Äh, ja, und du so hast läuft. dann
2: diese Schrift, des Saltburn, das fand ja. ich richtig cool, wie die ja, das gemacht ja. haben. Ähm, und auch, dass der halt so analog gefilmt ist und ähm, wirklich schöne Bilder hatte und mit dem Anwesen gespielt hat. Also die Sets und so weiter, das war alles toll. Und ähm, die Schauspielleistung war auch gut. Du mhm. hast dann noch Rosamund Pike dabei gehabt. Ich fand es ein bisschen komisch, dass Carrie Mulligan mitgespielt hat. In seiner so Mini-Rolle, ja, ja. Die war ein bisschen deplatziert, fand ich. Aber alles in allem, also. Wirklich ja. schockiert hat mich der Film auch nicht. Hm. Und ja.
1: ja. Ich finde, es ist halt so ein, so ein Style-Over-Substance-Film, absolut. Genau. Also die Bilder ja. sind wirklich schön, die Schauspieler sind auch alle ziemlich schön und <lacht> irgendwie hat man einfach Spaß, das anzugucken und gerade auch in einer, einer Party-Sequenz ist sehr cool mit Lichtsetzungen gespielt und mit Farbspiel und so. Also, das ist echt schön gemacht, jetzt rein handwerklich. Hm. Aber der Film selbst plätschert so ein bisschen. Ganz durcheinander vor sich hin und hat dann eben so zwei oder drei Szenen, die total schockieren sollen, die aber irgendwie auch total deplatziert in dem Film ja. wirken. Da hat man das Gefühl, dass im Nachhinein gesagt
0: ja. wurde, schreibt mal noch drei Szenen rein, über die die Leute dann sprechen. Nee, nee also ich hatte ein ganz anderes Gefühl. Erstmal vielleicht zur, zur Style over Substance, also sehe ich genauso. Das Ding ist vor allem, dass der erste Film, wo meine Freundin zu mir gesagt hat: Boah, ich finde die Kamera richtig gut, ich finde das Licht richtig ja. gut gesetzt, so wurde es so richtig auffällt anscheinend. Und also, wo es ihr zumindest so richtig, richtig aufgefallen ist. Und ich würde nicht sagen, dass diese Szenen im Nachhinein eingebaut wurden. Auf mich hat es eher so gewirkt, als hätte man diese Szenen haben wollen. Man hat sich gedacht: Wir brauchen jemanden, der das Badewasser von jemandem trinkt, der da vor sich einen runtergeholt hat da drin. Und dann so: Wie bauen wir jetzt den Plot außenrum? Ja. Wie bauen wir das außenrum? Und. Ich finde, diese Szenen, die sollen in diesem Moment so schockieren und jetzt hat, müssen wir auch eine Spoilerwarnung spätestens später uns jetzt aussprechen, weil am Ende wird es ja uns so verkauft, als wäre das sein ganz großer Plan gewesen. So diese ganze Familie so mehr oder weniger aus diesem Anwesen rauszutöten und rauszulocken und das dann für sich zu bekommen. Und dann ergibt es gar nicht mehr so viel Sinn, weil ich finde, also entweder er ist dieser krasse Stratege, dieser, der diesen perfiden Plan schmiedet, oder er ist halt irgendwie eine kranke Sau. So. Also, beziehungsweise die, diese ganzen Sachen, die er anscheinend von langer Hand geplant hatte, dass er das Fahrrad kaputt gemacht hat extra und dass er diese ganzen Sachen, dass er extra noch in so Rückblenden erzählt wird, dass auch wirklich jeder versteht, bei diesen ganzen weirden Sachen waren die anderen ja gar nicht dabei, also das haben die ja gar nicht so mitbekommen, das zum Beispiel mit dem Grab, was hat ihm das denn jetzt für seinen Plan gebracht, versteht ihr, was ich meine, also ich finde, dieser Charakter ist so weird geschrieben. Also das ist wirklich noch das, was mich
1: am wenigsten gestört hat, weil, mein Gott, er ist halt einfach ein gleichzeitig sehr, ähm, ja, kaltblütiger Mensch, der einen bösen Plan gefasst hat, hat aber trotzdem eben auch wahnsinnige Tendenzen oder eklige Tendenzen. Und ich meine, das sind einfach zwei Charaktereigenschaften, die in der Figur zusammengeführt werden, die vielleicht nicht hundertprozentig passen. Aber ich finde, das ist was mein Gott, das will mir der Film halt erzählen und das muss man dann akzeptieren und das kommt halt erst am Ende mit dieser Offenbarung seines Plans ganz raus.
0: Aber ich finde, aber am Ende versucht uns der Film so zu erklären, so einen so Wow-Moment aufzumachen. Wow, er ist ja so ein krasser Stratege gewesen und ich finde, diese zwei Charaktereigenschaften, die kann man ja durchaus verbinden, also ich sag mhm. ja nicht, dass das überhaupt nicht zusammenpasst, aber das Ding ist, die werden nie verbunden. Es wird, am es wird uns der ganze Film, es wird uns zwei Stunden oder wie lange das erstmal geht, wird uns eine Figur erzählt, die also aus unserer Sicht irgendwie weirdes oder mehr oder weniger manchmal auch eklige Sachen macht, so. Und dann auf einmal wird uns erzählt, ja, wow, was für ein krasser Stratege Und ich finde, das hat nicht darauf hingeführt. Das wird dieser, Plot-Twist kommt mit so einem Klatschen daher. Man hat es zwar kommen sehen, aber das kommt so daher und es soll so wirken, also dieser Film versucht so das Gefühl zu erzeugen, als hätte man das die ganze Zeit schon irgendwie an ganz vielen kleinen Sachen gesehen. Und ehrlich gesagt, hat man nicht. Es wird dann halt in dieser Rückblende erzählt. Ja. Auch wenn es offensichtlich war, was sein Plan ist. Also ich weiß nicht, ich fand, dieser Twist hat nicht funktioniert und diese Szenen wirkten so, als hätte man es einfach zeigen wollen.
2: Ich habe halt das Gefühl, es wurde sich stark an der talentierte Mr. Ripley orientiert, von mhm. der Handlung, ähm, auch von der Homoerotik. Und der hat halt nicht die Klasse und auch nicht die Finesse, die dieser Film und vor allem auch das Buch hatte. Und dadurch wirkt der Film halt sehr blass und ich habe auch das Gefühl, was mich an dem Film extrem gestört hat, ist, dass sie irgendwie auch versucht, Mitleid zu haben mit dieser Oberschicht. Also, dass die irgendwie sagt, ja, die armen ähm, äh, unterwandern die quasi und, und löschen die aus und mhm. ich habe irgendwie das Gefühl, diese politische Botschaft, die dieser Film aussendet, weil der Film ist politisch und den kann man so deuten, die finde ich ganz schwierig und ähm, ja, also da hat man deutlich bessere Filme gesehen, zum Beispiel auch Parasite, die eine ähnliche ja, oh ja. Handlung erzählen und ähm, auch zum Beispiel, mich hat der Film auch ein bisschen an Call Me By Your Name erinnert. Ja, ja wollte ich auch gerade sagen. Diese Bravour, die die diese Filme hatten, hatte der Film überhaupt nicht. Und das kann der Film noch so schön gefilmt sein, aber wenn er mir halt so eine Geschichte erzählt, die halt wirklich zusammengeklaut ist, ähm, dann ja, tut es mir leid, aber dann gefällt der Film ja auch nicht. Und ich habe das Gefühl, vielleicht war Promising Young Woman dann, auch mehr so ein One-Hit-Wonder von ihr. Jetzt will ich sie auch nicht mhm. nach ihrem zweiten Film schlecht reden. Meistens ist der dritte Film beim Regisseur, der so ein bisschen ähm, zeigt, ob die Person was kann. Ähm, deswegen gebe ich ihr gerne noch mal eine Chance und der Film polarisiert ja auch. Und das mhm. war die Absicht. Ich glaube,
0: ich glaub, viele Regisseure oder Regisseurinnen brauchen auch vielleicht so eine gewisse Zeit, sich zu finden. Und das war jetzt mal was anderes als Promising Young Woman. Und vielleicht merkt sie, okay, von dem Feedback, was sie jetzt dort bekommt, beim nächsten wird es halt noch mal anders und dann findet man irgendwo seinen Stil. Das ist ja bei den großen Regisseuren auch so. Ich meine, äh, auch Christopher Nolan hat als zweiten Film, glaube ich, das war Insomnia und da dach, sagen auch alle so, ja, mei, hätten wir jetzt nicht unbedingt gebraucht, war okay so. Und mittlerweile werden die allermeisten Filme zumindest von ihm abgefeiert, außer von David, der keine Ahnung
2: hat. <lacht> ja, aber es ist halt schon eine Diskrepanz zwischen jetzt Kritikermeinung zum Film mhm. Saltburn und wie er in der breiten Masse ankommt, weil der Film wird richtig gut geklickt und auf Amazon geguckt.
0: Geklickt schon, aber ich glaube, die Bewertungen gehen nicht so durch die Decke. Also Ja
2: eben, ich meine, die Kritiker ähm, sind nicht so überzeugt von dem Film und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass das so ein Film ist, der perfekt auf Streaming gelandet ist, weil er genau in dieser Zeit eingesetzt wurde, an Weihnachten und du einfach ähm, einen Film gemacht hast, der schon einem TikTok-Algorithmus mhm. reinpasst, wo du Lieder hast, die du reinpacken kannst, ja. wo du Szenen hast, die du reinpacken kannst und wo du Jacob Elordi drin hast, mhm. der perfekt dafür geeignet ist. Also mhm. es ist alles für mich zu strategisch, um, um dann auch ein guter Film zu sein. Mhm. Und es ist
1: natürlich dann doch irgendwie, obwohl es so anecken will, eigentlich sehr mainstreamig gedacht. Ja. Und wir sind ja jetzt aus der Perspektive von jemandem, der eben Parasite gesehen hat und The Menu gesehen hat und dies und das und da. Aber wenn man das nicht gesehen hat, sondern wenn man einfach sagt, ach, ich gucke mir jetzt mal so einen Film an und so eine Art von Film kommt ja selten an diese breite Masse. Deswegen ja. ist es was, was du nicht so richtig kennst. Und ich mhm. verstehe, dass der so gewisse Schockmomente oder Überraschungsmomente durch die besonderen Bilder und das gute Schauspiel hat. Ähm, und wenn man eben nicht
0: oft Filme sieht, die solche Momente mhm. auslösen, dann findet man das wahrscheinlich besser, als wir es jetzt bewerten. Ja, also grundsätzlich würde ich dir zustimmen, aber ich fand jetzt, weil du äh, die beiden Parasite, ich mag Parasite schon sehr gerne. Ich finde, das ist nicht das Meisterwerk, für das es alle mal halten, aber ich finde, der ist sehr gut. Aber ich finde, der war, also mir hat jetzt hat Saltburn um einiges besser gefallen als The Menu. Ja, naja, natürlich,
1: den Menu. The Menu war auch schon. Also, ich habe den jetzt auch nicht als positives Beispiel so, okay, herausgeben okay, okay. Okay. Also, also
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe Saltburn, ich bin mir gar nicht ganz sicher, ich glaub, ich hab 3, du hast ihm drei gegeben. Drei von fünf. Aber das, da, bei mir kann man mal sehr viel mit schönen Bildern machen und ja. schöne Bilder hat der Film auf jeden Fall. Also. Das ist eigentlich schon eine
1: wunderbare Überleitung zu unserem nächsten Film. Außer ihr wolltet jetzt gerade noch was hinzufügen. Nee. nee. Ähm, der nächste Film ist nämlich auch meiner Meinung nach vor allem für seine Bilder auf jeden Fall sehenswert. Arno und ich haben nämlich »The Boy and the Heron« gesehen. Der neue Film von Hayao Miyazaki, der, glaube ich, 18. letzte Film, <lacht> den er jetzt gemacht hat. Ja. Ja, möchtest du kurz sagen, worum es geht? <lacht>
2: Also es geht um einen Jungen, äh, der seine Mutter verloren hat und jetzt zusammen mit seinem Vater ähm, quasi aufs Land zieht, weil der Vater dort eine Fabrik aufmacht und äh, auch eine neue Frau hat oder zumindest Freundin, ich weiß nicht, ob die schon verheiratet sind und ja, der Junge kommt damit nicht wirklich gut zurecht und weigert sich eigentlich auch, sich so ein bisschen anzupassen und möchte da eigentlich auch gar nicht mehr sein, bis dann ein mysteriöser reiher immer wieder auftaucht und ihn so ein bisschen aus der Fassung bringt. Ähm, und dann äh, kommen wir quasi in, in diese Miyazaki-Welt, würde ich sagen.
1: In dieses typische Zauberwelt, Parallelwelt ja. und so weiter. Und ja, also ich finde, bevor wir jetzt drüber reden, ich muss natürlich sagen, ich bin jetzt nicht der größte Ghibli-Fan. Ich bin nicht mit diesen Filmen groß geworden. Ja. Ich habe nicht viele davon gesehen, vielleicht fünf, sechs andere oder so. Und diese Art von Film, damit tue ich mich oft ein bisschen schwer. Wenn das jetzt gesagt worden ist, dann muss ich sagen, dass ich richtig Spaß mit The Boy and the Heroin hatte. Also der erste Akt ist überraschend ernst und ist ja. eigentlich eine ganz schöne Charaktergeschichte. Da merkt man ja auch, dass viel biografisches von Miyazaki damit eingeflossen ist. Später wird der Film dann halt einfach nur noch Kamikaze. Da passieren einfach wilde Sachen und neue Figuren kommen auf und bunte Bilder und plötzlich noch ein schlimmeres Übel und, und so weiter und so weiter. Und da darf man irgendwie nicht rational rangehen. Da darf man nicht sagen, hm, ja, das war aber nicht von Anfang an Teil dieser Welt. Nee, da muss man einfach genießen, was da auf einen ausgeschüttet wird. Und wenn man das kann, dann kann man da Spaß mit haben und dann kann man auch in jede kleine Figur oder Symbolik irgendwas reindeuten. Ja. Aber man muss halt erstmal diese, diese Distanz dazu finden.
2: Ja, ich fand gerade, äh, als der Film so, so ein bisschen dann crazier geworden ist und so ein bisschen wirrer war, hat er mir richtig gefallen. Weil ich da das Gefühl hatte: gut, ich würde gern mehr davon sehen. Ich. Da gab es eine richtig tolle Szene, die könnte auch in einem Horrorfilm sein, wo, wo so ein Haufen Frösche auf ihm hochklettern. Und das war richtig, richtig toll. Und auch wie er mit den Farben gespielt hat. Also diese ganzen Stilelemente finde ich richtig toll. Was so die Handlung anbetrifft, ist das eher schon ein bisschen konventioneller. Und ich habe tatsächlich auch von ihm, glaube ich, nur vier Filme gesehen. Aber ich habe schon einige Filme da wiederentdeckt. Und ich glaube, wenn man mit seiner Vita vertraut ist, ist das jetzt nicht viel Neues.
0: Ähm, wie würdet ihr beide, also was ich jetzt so rausgehört habe, ihr seid jetzt beide nicht die größten geblieben fanboys ja. so. Das bin ich auch nicht. Ich habe auch, ähnlich wie David, ich habe auch so fünf Filme vielleicht von ihm gesehen, mhm. aber äh, wo würdet ihr den jetzt halt einordnen? David, wir hatten doch mal vor ein paar Monaten meine ich zusammen Prinzessin Mononoke noch gesehen. Mhm. Den fanden wir beide zwar gut oder sehr gut, aber halt jetzt nicht diese 10 von 10, zu der von manchen gemacht wird. Sicher zu Recht für manche, aber wo würdest du den da einordnen? Also war besser, schlechter, gleich gut? Also ich setze mich jetzt natürlich ein bisschen ins Fettnäpfchen, <lacht> aber Prinzessin Mononoke war mein erster
1: Ghibli-Film. Mhm. Ah. Und danach habe ich eben ein bisschen mehr noch nachgeholt. Und ab in meinem aktuellen Ranking ist Prinzessin Mononoke auf dem letzten Platz. Oh, wow, okay. Ähm, weil ich den irgendwie sehr unstimmig fand, gerade mhm. im Finale dann. Ja. Und ähm, der, der Neue, der Junge und der Reiher ist bei mir irgendwie so im oberen Mittelmaß. Mhm. Ähm, aber ich merke, dass ich besonders die Ghibli-Filme gerne mag, die nicht zu absurd sind und zu weit weggehen oder so. Also, meine eins ist zum Beispiel Porco Rosso, weil das ist einfach nur eine Geschichte über einen Mann, der in ein Schwein verwandelt wurde und jetzt Kampfpilot ist und das war's.
0: Ah, ja, stimmt doch, ja. ja. Also ich weiß, welcher das ist. Ich habe ihn leider nicht selbst gesehen. Der lohnt sich zum Beispiel. Ich glaube, bei mir ist es ganz relativ äh, klassisch. Shiro's Reise ins Zauberland ist mein Lieblingsfilm von ihm. Ja, bei mir auch. Aber Oder Movie Moving Castle, den fand ich auch super. Ich habe ihn noch nicht gesehen.
2: Ich fand den Film jetzt auch besser als ähm, Prinzessin Mononoke. Also Da war es wie bei euch, dass mir irgendwie so ein bisschen was gefehlt hat und der Film dann immer wieder coole Elemente hatte. Aber ich fand jetzt so der Film war irgendwie stimmiger als Prinzessin Mononoke und er ist auch kurzweiliger. Irgendwie hat sich der andere Film so lang angefühlt, ja. hatte ich das
1: Gefühl. Also es ist natürlich ein kleines bisschen, wie wir schon angedeutet haben, so ein Miyazaki Best-of. Ja. Also der ja. ho offensichtlich holt er sich Inspiration aus seinen eigenen Filmen ja. und die Sachen, die immer gut ankommen, kommen jetzt wieder gut drin vor. Aber das ist ja auch in Ordnung. Aber das kann ja
0: auch sein, dass gerade, also gut, okay, Arno meinte, er hat es jetzt schon gemerkt praktisch, obwohl er jetzt nicht so viel gesehen hat, aber vielleicht ist es deswegen gerade ein Film, der sich für Leute, die so neu in diese Filme reinfinden wollen, dann lohnt, weil ich meine, wenn es so ein bisschen so madly ist, dann ist es ja hm. cool zum Reinkommen wahrscheinlich.
2: Mich hat der Film auch teilweise auch an andere äh, japanische Filme erinnert, weil dieses Thema Stiefmutter ist ziemlich präsent im japanischen Film, finde ich immer ganz interessant. Ähm, ich habe auch glaube ich, äh, jetzt schon echt ein paar Filme gesehen, wo es dann eben um den Neuaufbau, neue Existenz ging, wie zum Beispiel auch jetzt Godzilla. Mhm. Und ich finde es immer interessant, wenn man sieht, wie das im, im Japan aufgegriffen wird und es auch anders ist als im Westen. Ähm, und gerade deswegen lohnt sich das auch mal, den Film zu gucken, weil du hast immer wieder eine neue Perspektive und das ist schon wert. Weil du gerade gesagt hast,
0: Stiefmutter, also ich habe jetzt nicht so viele japanische Filme, glaube ich, gesehen und ich könnte es ehrlich gesagt kaum bewerten. Ich habe halt ein paar von den alten Godzilla-Filmen gesehen. Aber wie ist das, diese Trope da so vertreten? Also ist es so wie in den deutschen Märchen, so böse Stiefmutter? oder Beides anders? gibt's? Also okay. es gibt
2: oftmals die Stiefmutter, also das finde ich auch interessant. Es gibt Filme, in denen ähm, merkt man, dass die neue Mutter quasi überfordert ist von ihrer äh, mit ihrer Rolle, will sich aber keine Blöße ähm, geben, weil sie eben äh, da aufgenommen werden will und akzeptiert werden will von dem Kind. Und ich finde es super interessant, dass diese Perspektive auch im japanischen Film eingenommen wird. Also immer wieder ähm, interessante neue Beobachtungen. Und Miyazaki ist ja eh bekannt dafür, dass er viel und ja auch gelungene Frauenrollen schreibt. Mhm.
1: Und ich finde allgemein, es ist einfach unterstützenswert, dass immer mehr so große internationale Filme auch bei uns im Kino ja. gezeigt werden. Ja. Also es ist nicht normal, würde ich jetzt mal behaupten, dass so ein Ghibli-Film so einen breiten Start bei uns hat. Und deswegen, finde ich, kann man den sich auf jeden Fall auf gut Auf jeden angucken. Fall, ja. genau. Aber wir sind jetzt, wie gesagt, ja nicht die größten Ghibli-Fans oder Kenner. Falls ihr Lust habt, mehr über Ghibli zu hören von Leuten, die mehr Ahnung haben, dann kommt in den nächsten Wochen bei uns auch ein Ghibli-Talk mit äh, Lena und Felix auf euch zu. Und Hannah. Und Hannah, genau. Ja. Die nochmal deutlich mehr, ja. mehr dazu sagen können als wir und das Ganze einfach mal ein bisschen, ähm, ja, Ghibli als Ganzes ein bisschen angeguckt haben. Ich, ich
0: glaub uns dreien, so über Ghibli-Talken äh, zuzuhören, es so, tut so ein bisschen weh, wie wenn man so einen David Hein über Star Wars sprechen hört. <lacht> wo man sich ja. denkt so, der weiß überhaupt nicht, wovon er redet. Ja. Der kennt das gar nicht. Und ja, ich kann es verstehen. Also, wenn man es liebt, dann. Freut mich das für jeden, weil ich, ja. ich würde es, glaube ich, auch gerne mehr mögen. Ich versuche es immer mehr zu mögen. Ja. Und ich glaube, ich gewöhne mich da noch irgendwo dran. Genau. Vom, vom kleinen Jungen in der Hauptrolle kommen wir zum kleinen Mädchen in der Hauptrolle auf irgendeine Art.
2: Ein Film, den nur Arno gesehen hat, nämlich Priscilla. Ja, vielleicht bin ich auch wirklich der Einzige, der den gesehen hat. <lacht> ähm, ja, es ist halt Sophia Coppola. Und ähm, ich habe nicht erwartet, dass ich jetzt viel über Elvis erfahren werde in dem Film. Aber ich hätte auch ein bisschen erwartet, dass ich was über Priscilla erfahre. Erfahre ich nicht in dem Film. Der Film ist mal wieder ja, typisch für einen Film von ihr. Es geht um eine Frau, die in ähm, ja, patriarchalen ja, Zwängen steckt und da nicht rauskommt. Es gibt viele reiche Leute um sie herum, die den Spaß ihres Lebens haben und sie ist ein bisschen wie ein äh, Vogel im, im goldenen Käfig. Und ja, die Geschichte von Priscilla und Elvis ist natürlich super interessant und man kann da auch einen guten Film machen. Sofia Coppola hat es halt leider nicht ganz geschafft. Mhm. Und so war der Film so ein bisschen für mich wie so ein Jojo. Also immer, wenn er gute, interessante Bilder und äh, Geschichten hatte, hatte sich dann wieder verrannt und ich habe nicht so viel über den Menschen leider erfahren. Hätte ich gern mehr erfahren.
1: Funktioniert Jacob Elordi als Elvis? Weil ich finde ihn schon sehr cool auch. So.
2: Er ist gut, aber er ist mir also ein bisschen zu groß. Also <lacht> <Ja>. weil Elvis <lacht> war ja jetzt nicht okay. so groß und irgendwie reißt mich das raus. Was ich tatsächlich gut fand, war so, dass der Film so ein bisschen rübergebracht hat dass Coppola und äh, Priscilla hat ja auch selbst an äh, dem Film quasi mitgewirkt, dass die beide ähm, diese Beziehung auch verurteilen. Allerdings räumen sie auch äh, Priscilla wahre Gefühle für Elvis ein. Also es ist schon ein, ein empathischer Film. So ist nicht im Gegensatz zu Bess Luhrmanns Elvis-Film, der einfach <lacht> ähm, wirklich, äh, ja, Elvis feiert und wenig kritisch rangeht, ähm, wie, ja, also ich, ich fand, dass Priscilla leider dann mir zu wenig erzählt hat und ich hätte da gern mehr gesehen und, ja, Sophia Coppola schafft immer wieder schöne Bilder und das ist klar, aber leider ist da auch nicht mehr dabei. Ja,
1: schade, also eher so ein Mittelmaß. Würde ich mhm.
2: sagen. Also die Schauspielleistung war gut. Die beiden Hauptdarsteller mhm. haben mir gefallen, aber irgendwie hat das dann auch alles so klein gewirkt, weil es alles sich hauptsächlich in Graceland abgespielt hat. Und ja, also jetzt nicht unbedingt eine Empfehlung von mir. Kann man aber schon gucken, den mhm. Film.
0: Also ist was, was man vielleicht gut so im Streaming nachholen könnte.
2: Könnte man gucken, wenn man, also ich habe jetzt auch mit Elvis nicht wirklich eine Verbindung. Ich finde seine Musik auch nicht so toll. Mhm. Um, und ich freue mich eigentlich, wenn ich einen Abriss sehe auf, auf den Menschen, weil ich fand jetzt nicht, dass er der beste Mensch war. Ähm, und das macht der Film jetzt schon ein bisschen, aber auch nicht so stark.
1: Okay, aber der ist ja schon anscheinend, ohne dass ich ihn gesehen habe, so kritisch, dass die Elvis Corporation gesagt hat, sie unterstützen das nicht und seine Musik darf nicht gespielt werden. Das in Film. ist klar, weil also, ja.
2: bei Sofia Coppola wird ja die Musik eh meistens äh, anachronistisch gespielt, die, da kommt dann ähm, I Will Always Love You von Whitney Houston und so weiter, die <lacht> macht das immer ganz gerne, also der Film wird jetzt bestimmt nicht bei irgendwelchen Elvis-Fans gut ankommen, mhm. weil Elvis wird halt auch nicht unbedingt im besten Licht dargestellt.
1: Ja. Habt ihr diesen, diesen John Carpenter-Film gesehen, wo Kurt oh. Russell Elvis spielt? Ja, den müssen wir eigentlich für den ja. Podcast noch gucken. Eigentlich schon, ja, nee. weil wir wollen ja seit gefühlt seit dem Jahr planen ja. wir unseren ähm, äh, John Carpenter-Podcast. Und ich ich da hätte ich schon Bock drauf. Also wie John Carpenter Elvis inszeniert, dann auch ja. noch Kurt Russell in der Rolle. Das ja. ist bestimmt David will einfach geil. nur Kurt Russell sehen. <lacht> <lacht> ja. Das kann eigentlich.
2: ich kann nicht verstehen.
1: Ja, na gut. Aber dann kommen wir doch jetzt mal zu einem bisschen ernsteren Film. Wenn wir schon wir über von Priscilla Kurt Russell, haben.
0: den äh, David sehen will, zu Jace Momoa, den David immer sehen <lacht> genau. will.
1: <lacht> genau, mit Abstand
0: der ernsteste Film auf unserer Liste.
1: Aquaman 2, The Lost Kingdom. <lacht> Haben sogar Arno, ähm, Moritz und ich uns
0: zu dritt im Kino angeguckt und vorher kamen irgendwie Trailer, drei Trailer, die alle Kingdom oder Lost Empire, <lacht> The Dark Kingdom, The Second Kingdom, also, das, das ist halt der generischste Titel, den man sich vorstellen Titel. kann, irgendwie. Aber, ja, also
1: Aquaman ist nach Teil 1 zurück und ja, da muss man eigentlich gar nicht groß über die Story reden. Also sein Gegner ist auch zurück, nämlich Black Manta. Und Black <lacht> Manta hat äh, mehr Macht durch einen dunklen Dreizack, den er gefunden hat. Und deswegen muss Aquaman sich mit seinem ehemaligen Feind und Bruder Ocean Master, geiler Name, der von Patrick Wilson gespielt wird, zusammentun. Und sie müssen die Welt retten, weil Black Manta irgendwie neben seinem
0: Plan, Aquaman zu töten, auch noch die Welt zerstört. Mhm. Also Ocean Master ist nur der Titel. Er heißt, glaube ich, Orm. <lacht> ja, das stimmt. Auch bescheuerter Name. Naja, ich habe mir tatsächlich für den Film in Vorbereitung am Tag vorher noch äh, Aquaman 1 <lacht> noch mal angeschaut. Das war, kann man, glaube ich, im DC-Talk nachhören. Das ist einer unserer ersten Podcasts gewesen. Und da war ich eigentlich nicht so ein Fan von damals. Und ich fand den beim zweiten Mal, jetzt wo man weiß, worauf man sich einlässt, eigentlich ganz cool. Also ich finde, das ist so ein richtiger, ich ziehe mir zwei Bier rein und schaue mir diesen Film <lacht> an und habe halt ein bisschen Spaß. Film Und ich finde, dafür hat er absolut getaugt und ich muss sagen, mit der Einstellung bin ich auch in den zweiten Teil rein. Ich glaube, sind wir alle irgendwie mit der ja. Einstellung rein. Und genau das ist es eigentlich auch geworden. Also wir hatten, glaube ich, alle Spaß mit dem Film ja. und ja, kann man eigentlich als Erfolg so abzeichnen. <lacht> Für mich fand ihn, ich fand ihn sogar noch mal einen Ticken besser als den ersten. Und ja, genauso, ja, ich sag mal, weird versucht dieser Film auch wieder so eine sozialkritische Message in diesen <lacht> Film reinzuprügeln. Das hatte man ja schon auch bei Avatar 2, wo, das, wo es dann einmal auf einmal so um Walfang ging. Ja. Und jetzt halt in dem geht es um ja, die Erwärmung der Meere, die dort mhm. äh, sehr schnell voranschreitet und den Klimaschutz so im Allgemeinen. Naja. Ja,
2: ich finde, der Film könnte ein tolles Double Feature mit Mac 2 sein. also den kann man Die kann man sich beide anschauen. Die sind beide. Vom Niveau her wahrscheinlich ähnlich und ich finde es gut, dass der Film eigentlich weiß, dass es nicht das Wahre ist und dass es der sich auch überhaupt nicht irgendwie äh, vornimmt, so ernst zu sein. Ich habe Gefühl, Jason Mamoa hat sich die ganze Zeit gedacht so, boah, ja, ich mache jetzt einfach mal hier, was ich, was ich will und es passt dann schon. Und ja, man hatte trotzdem Spaß und der Film hatte dann auch so dumme Gags wie, es wurde einem ähm, Wasserwesen ein, ein Helm aufgesetzt und statt Wasser war da halt Luft drin. Und, und dann das halt. Ja, <lacht> genau. genau. So umgekehrtes Waterboarding, ja, was ich aber geil fand. Also. Wo man die Szene einfach eins zu eins kopiert hat von, von äh, Star Wars Teil 6 oder Herr mhm. der Ringe, war da auch alles dabei und die ganzen Referenzen waren jetzt ja. auch nicht subtil. Aber das alles in allem hatte man mhm. echt viel Spaß damit. Und er hat halt
1: diese was ich ja an den 80er und 90er Actionfilmen immer so gerne mag, einfach dieses Bewusstsein für die eigene Plumpheit so ein mhm. bisschen. Und wenn dann im Finale, oh, das ist jetzt kein Spoiler, aber wenn eine Figur dann der anderen Hilfe anbietet und die Figur dann sagt, niemals! <lacht> und sich in so einen Abgrund <lacht> stürzt, ja. dann ist es einfach, dann ist es einfach, kein dramatischer Moment, sondern einfach ein richtig unterhaltsamer, lustiger Moment und der Film weiß,
0: dass er das ja. ist. Und ich, ja. Wir haben auch die ganze Zeit im Kino gelacht, einfach immer nur, wenn <lacht> Dolph Lundgren zu <lacht> sehen war. Also bei den ganzen Gags haben wir eigentlich nicht gelacht, wir haben halt einfach nur immer gelacht, wenn irgendwas super weirdes wieder passiert <lacht> ist. Ich würde vielleicht noch anschließen, ich finde, also das ist ja der letzte Film des ja sogenannten DCUs gewesen, mhm. das, das gibt es jetzt nur noch das DCU und das wird jetzt alles ein bisschen verändert unter James Gunn aber das war so der Abgesang, finde ich, auch so ein bisschen auf diese Snyder-eske Sache. Man hat es am Anfang noch ein paar Mal gesehen. Ich erinnere mich an diesen Kampf mit den Piraten auf dem Boot. Das war diese allererste Szene mhm. von Arkham äh, 2. Und wo es dann diese ja, dieses überdramatisierte, über überinszenierte, dass dann so auf einmal das alles Zeitlupe und überall <lacht> spritzt so Wasser rum und so. Und ich, ich finde es was irgendwie cool. Ich, also es, es hat ein paar schöne Bilder, das muss man schon echt sagen.
2: Ja, es ist ja James Wan und der ist auch ein kompetenter Regisseur, wenn er ein gutes Drehbuch kriegt. Ähm, und ich fand, er hat auch teilweise diese Sex Snyder-Sachen parodiert ähm, und mhm. ich glaube, dass also ich freue mich jetzt schon auf, auf die neue ähm, Ära von DC und ich glaube, das war ein guter Abschlussfilm. Ich habe jetzt The Flash oder Flash nicht gesehen. Mhm. Ähm, also ich muss auch immer nicht alles in einem Universum sehen und da glaube ich, hat Aquaman gut reingepasst. Ja. Also ich, ich
1: bin auch eher bei dir, Arno, dass ich sagen würde, es ist mehr Parodie auf Snyder als wirklich Snyder-Stimmung. Das schon, aber man hatte halt immer mal wieder so diese Momente. Das stimmt. So, ja. Das ist ja im Ersten auch schon so. Genau. Wobei vielleicht sogar die beiden Aquaman-Filme, jetzt abgesehen von The Flash, die sind im DCU mit Shazam wahrscheinlich auch, die total, eigentlich total weg von diesem Snyder-Ding gehen. Ja, weil Aquaman halt so sich alber. halt überhaupt nicht mehr ernst nimmt. Und wenn man dann sieht, wie ähm, Zack Snyder eben in seiner Justice League-Version Aquaman inszeniert, dann ist es doch
0: noch mal was <lacht> ganz anderes. Halt. Ja, aber ich finde also auch im ersten gibt es am Ende, wo sie dann da kämpfen und dieses der, kämpfen irgendwie auf so einem umgedrehten Boot und dann ist auch so alles Zeitlupe ja. und alles so schwarz mäßig und mit dem Regen und allem. Also da, da hat man immer wieder diese Momente. Ah, okay, das hat irgendwie noch zusammengehört. Und ja, ich bin mal gespannt, wo die Reise hingeht. Aber ähm, mal gucken. Und ich würde auf jeden gucken.
1: Fall gerne mehr von Jason Momoa in ja. dem Superhelden- Genre sehen. Also, er spielt natürlich sehr oft sich selbst. Man mhm. sieht auch hier, dass er einfach in manchen Szenen das macht, was er in seiner Freizeit macht. So, er zieht fancy Ringe an und fährt mit dem Motorrad rum. <lacht> ja. Ja. <lacht> Aber es ist, es ist ja okay, solange er nicht zu sehr zusammen Dwayne Johnson wird, der nur noch ja. sich selbst spielt.
2: Obwohl, der spielt jetzt in einem A24-Film mit Dwayne Johnson von ähm, Benny Safdie. Habe ich auch gelesen. Ähm, Bin ich gespannt. Und die haben ja auch Adam Sandler gut inszeniert. Mhm. Also ich habe da Hoffnung. Und ich habe auch gelesen, dass vielleicht äh, Jason Momoa Lobo spielen könnte. Ist ja. auch ein sehr cooler DC-Charakter. Also ist er als Aquaman-Safe raus? N
1: nee, also ich, ich glaube, der Stand, auf dem man ist, ist, er wird auf jeden Fall im neuen dcu auch eine Rolle spielen, man weiß aber noch nicht welche. Also okay. man weiß nicht, ob es jetzt Lobo oder Aquaman wird. Und ich wäre mit beidem fein. Also ja. ich würde mich über beides freuen.
0: Okay. Naja, man muss aber dazu vielleicht noch ganz kurz anschließen. Der Film floppt gerade massiv. Also der hat, Ja, der hat äh, 200 Millionen gekostet. Und der hat etwa, und natürlich Marketing noch mal das Gleiche drauf, der hatte eine relativ schwierige Produktionsgeschichte. Und der hat jetzt etwa ja, zum, das letzte Mal, als ich geschaut habe, wo wir im Kino waren, da hat er etwa sein Budget eingespielt. Und da fehlt noch die Hälfte. Und mhm. ich glaube nicht, dass der noch erfolgreich wird. Und selbst wenn er noch über, also wenn er Gewinn bringen wird, wird es nicht viel sein. Aber da war ja auch
1: mitzurechnen, dass das nicht so wirklich ja. was mhm. wird jetzt als letzter Film. Naja. Ja. Ich glaube, stärkeres Kontrastprogramm als den Cut, den wir jetzt zum nächsten Film machen, gibt es überhaupt nicht. Auch wenn wir relativ viel Kontraste hier in dem Podcast haben. <lacht> ähm, Arno und ich haben nämlich beide. Perfect Days gesehen und ich hatte sehr viel Lust auf diesen Film, weil wer unseren Jahresrückblick-Podcast gehört hat, weiß, dass Arno da auch schon drüber geredet hat und sehr davon geschwärmt hatte. Du durftest den ja schon ein bisschen früher ja. sehen. Und ähm, dann kurz nach Weihnachten war es dann soweit, und ich bin da mit meiner Mutter reingegangen ah, und habe ja. mir den angeguckt und es ist auch eher ein Film, in dem viele ältere Leute saßen, aber ich habe echt, also ich war echt begeistert. Ich fand den
2: echt richtig, richtig schön. Ich würde mal wieder an dich abtreten, zu sagen, was es geht. Boah, das ist... Eigentlich gar nicht so viel, worum es da geht. Es geht halt um einen Mann, der in Tokio lebt und dort als Reinigungskraft arbeitet mhm. und er erzählt erstmal sehr viel über seine Routine und diese Tagesroutine von ihm ist was, was er wirklich zelebriert und was, was wirklich alles akribisch dargestellt wird mit, mit wirklich sehr Detailverliebtheit und ja, dann kommt halt ein Charakter, mit dem er, ja, den er aus der, den ihn an seine Vergangenheit erinnert und ja, das ist eigentlich quasi so ein bisschen die Handlung. Mhm. Also so viel passiert in dem Film nicht, man sollte jetzt nicht erwarten, dass hier künstlich dramatisch was inszeniert wird, der Film ist super ruhig und was ich halt wirklich am schönsten fand in diesem Film war diese Faszination für dieses tägliche, alltägliche.
1: Ja, also im Prinzip erzählt uns hier Wim Wenders einfach den Alltag von dieser Figur in ja. Tokio. Und an manchen Tagen passieren ein bisschen größere Sachen, an manchen Tagen passiert fast gar nichts. Aber es ist jetzt nicht so, dass sich da ein großer roter Handlungsfaden durchzieht, sondern es ist halt einfach jeden Morgen steht er wieder auf, hat die gleiche Routine, aber es wird irgendwie, und ich kann gar nicht genau benennen, woran es liegt, aber es wird irgendwie nie langweilig, ja. weil Wim Wenders dann doch verschiedene Kameraperspektiven wählt, er schneidet Szenen, wo eigentlich immer das gleiche passiert, unterschiedlich zusammen, lässt sie unterschiedlich lang wirken und so und deswegen hat man dann nach den zwei Stunden im Prinzip das Gefühl, ich kenne diesen Mann und ich kenne seinen Alltag und ich weiß, wie der lebt und das ist ein ganz faszinierendes Gefühl gewesen, weil oft siehst du Figuren ja nur sehr ausschnittweise in Filmen, weil Filme ja ein zeitlich begrenztes Medium sind und so den so greifen zu können am Ende war sehr schön.
2: Und es ist auch kein irgendwie so ein Wenn man wenn man jetzt hört, ja, der Mann reinigt Toiletten, öffentliche Toiletten, könnte man erwarten, dass das so ein, so ein Armutsporno oder sowas ist. Es ist überhaupt nicht, weil man einfach auch das Gefühl hat, dieser Mensch ähm, ist viel, viel, viel mehr, als man das jetzt denken wird. Wenn man ihm an ihm jetzt vorbeigehen wird und man sieht ihn bei der Arbeit, würden wahrscheinlich neun von zehn Menschen ähm, jetzt nicht viel von dem halten oder erwarten. Aber man sieht so, wie er sein Leben lebt, was er für Bücher liest, was er für Musik hört, wie er sein Haus pflegt, wie er seine Pflanzen pflegt und das ist wirklich, wirklich toll und für mich war halt dann auch die Krönung dieser Soundtrack, also äh, das Titellied Perfect Days von, von Lou Reed hat halt dann nochmal eine andere Wirkung gehabt und die Schauspielleistung war natürlich fantastisch. Ja. Also dieser ähm, Shot am Ende, wo man einfach nur sein Gesicht in der totalen sieht ist für mich so mit das Beste, was du an Schauspielleistung bringen kannst, ja. dass du einfach nur mit deinem Gesicht arbeitest und er redet ja auch nicht so viel im Film. Das stimmt und es
1: ist auch es ist so eine sehr krasse Antithese zu klassischen Sehgewohnheiten, weil eigentlich kennt man ja diese Geschichte von aus dem langweiligen Alltag ausbrechen für irgendein Abenteuer und so. Mhm. Und dieser Film ist im Prinzip ein Loblied auf diesen langweiligen Alltag, auf diese ja. Routinen, die man im Alltag äh, hat, auf das, was vielleicht auf den ersten Blick gleichförmig aussieht, aber eigentlich gar nicht so gleichförmig ist. Mhm. Und deswegen, also ich, man muss sich, glaube ich, sehr drauf einlassen. Ja, weil es schon, selbst für einen langsamen Film ist es sehr, sehr langsam mhm. und ich bin auch froh, den im Kino gesehen zu haben, ja. weil ich nicht weiß, ob meine Konzentrationsspanne zu Hause ausgereicht hätte dafür, aber ich kann es jedem, der sich
0: darauf einlassen möchte, nur als Herz legen, also. Mhm. Ja, es klingt mal interessant, einfach so eine Geschichte von einem, ja, einfachen Menschen zu ja. sehen und nicht diesem einen Typen, der Apple gegründet hatte oder, ähm, was ja. auch immer, genau.
1: Ja, es ist halt sehr, sehr authentisch, auch wenn das Wort ein bisschen abgegriffen ist, aber ja. Gut. Was auch
0: authentisch ist, Moritz hat mir schon gesagt, der Film, über den wir jetzt reden, ist sein Lieblingsfilm auf unserer Liste. Ähm, genau. Ich habe äh, David noch nicht meine Picks für den Top- und den Flop-Film 2023 geschickt. Und da bin ich auch froh, weil ich habe mich ähm, ein Jahr lang auf Rebel Moon gefreut. Oh, ja. Den neuen Snyder-Film auf Netflix. Und ja, der war scheiße. Also, <lacht> ich fand diesen Film wirklich furchtbar. Wir haben uns den am 1. Januar angeschaut, ähm, so als Auskraterfilm von, von Silvester. Und ich glaube, ich habe in meinem Leben, also zumindest lange, nicht mehr so einen kompletten <lacht> Durchfall gesehen. Also, das war grauenhaft. Der sah miserabel aus. Der war miserabel geschrieben. Der war an, Also, mittlerweile, da wirkt es wirklich nur noch willkürlich die Zeitlupe. Also das ist Zeitlupe an, Zeitlupe aus ist wie, als hättest du so einen Affen an den Pult gesetzt, der dann so die Zeitlupe an und aus macht. Also ganz, ganz furchtbar. Und dann natürlich mit den Snyder-typischen ja, toxische Männlichkeit der Film, Es tut mir leid, ich fand's eklig. Ich fand's einfach nur schlecht.
2: Ich finde es ja interessant, weil er ja gesagt hat, <lacht> dass er einen Film rausbringt, dass er nochmal eine Version davon rausbringt, die dann ab 18 ist, also quasi mhm. wieder einen Snyder Cut, wo ich das Gefühl habe, Netflix versucht auch künstlich zu polarisieren und man merkt dann im Film, dass es viele Stellen gab, wo jetzt weggeschnitten wurde, ja, ja. wo es zu Gewalt kommen sollte. Ich weiß nicht, ob Gewalt den Film gerettet hätte. Es war einfach für mich auch ähm, ein, ein furchtbares äh, Erlebnis, diesen Film zu gucken, weil ich kann dem nichts abgewinnen und es ist so traurig, dass so viel Geld da reingesteckt wurde, um sowas zu machen. Und es kommt ja auch der Nächste noch. soll ja
0: ein cinematisches Universum auch werden. Also es kommt noch eine Serie wohl. <lacht> genau. Da freuen wir uns <lacht> auf. Also, <vielleicht lacht> mach mal ganz kurz, bevor ich mal mein, ja. zu sagen, sage, ich noch mal
1: grob, worum es geht. Hm. Es ist im Prinzip die sieben Samurai in einem Sci-Fi-Universum, der Film ist ja auch ursprünglich als Star Wars-Film ja. gepitcht worden, sowohl ans alte als auch ans neue ähm, Star Wars. Das so, wollte aber niemand machen und ich deswegen, frag mich, Franz deswegen ist der jetzt bei Netflix erschienen und spielt eben nicht im Star Wars-Universum, sondern in einem Universum, was dem sehr ähnlich ist. Und wir haben dann eben eine ehemalige ähm, Frau, die für das böse Regime gearbeitet hat, die jetzt ein Team um sich sammelt, um gegen dieses Regime zu kämpfen. Und das ist halt auch wirklich der Film. Also Sie läuft rum und sammelt Leute ein, die am Ende dann dumm rumstehen ja. und ähm,
0: möglicherweise kämpfen, aber gar nicht unbedingt. D das und ist ja schon eine platte Story. Jetzt ganz kurz, da muss ich ganz kurz einhaken. <lacht> Weil, was mich so wütend gemacht hat, diesen ganzen Film, der fängt an und dann geht geht's dann, diese Frau, die reist dann los, da gibt's dann einen Zwischenfall in diesem Dorf, ähm, das furchtbar aussah. Äh, und das war so Schottland in Space, ich habe es gehasst. <lacht> und dann, und dann geht sie, begibt sie sich auf ihre Reise und, und ja, sammelt da diese Leute ein. Und währenddessen hätte man irgendwie erzählen müssen, was in diesem Dorf passiert, was die Bösen, die, also die, die, dieses Imperium in Anführungszeichen die ganze Zeit macht. Dass da irgendwas passiert, dass da irgendeine emotionale Fallhöhe aufgebaut wird, wird aber nicht. Man sieht die ganze, also das Dorf kommt am Anfang und am Ende vor. Ich
2: finde es auch komisch, es dass da nicht kommuniziert, also dass die da nicht kommunizieren, dass die gerade äh, alle umgebracht haben von diesen Soldaten, die da stationiert wurden. Ja. Also der Film, wenn man, wenn man nur auf der Ebene von Logiklöchern arbeiten will, dann kann man den Film schon zernehmen, aber der Film hat es auch fast nicht verdient, dass man Film nennt. Also,
1: <lacht> ich würde jetzt nochmal kurz noch sagen, ich bin ja prinzipiell eigentlich großer Fan von so plumpen Sachen. Also ich gucke mir sowas ja gerne an. Und deswegen hatte dieser Film schon bei mir auch irgendwie, bevor ich ihn geguckt habe, so eine gewisse Erwartungshaltung. Und der, gerade der erste Trailer, aus dem leider sehr viele Szenen gar nicht in den Film gekommen sind, der hat mir richtig gut gefallen. Und dann habe ich mir diesen Film angeguckt und ich unterschreibe so gut wie alles, was ihr sagt. Also ich finde, das ist ein völlig willkürlich zusammengeschnittener Film. Also da, da ist überhaupt keine logische Abfolge. Da fehlen ganze Kapitel... Das ist, das ist sehr, sehr seltsam. Das war vielleicht sogar mein größtes Problem an dem Film. Ja. Der Look ist schlecht, aber nicht so schlecht, wie ihr ihn jetzt darstellt, meiner Meinung ja. nach. Also ich finde, das hat schon so ein bisschen seine Momente. Also das Dorf fand ich
0: jetzt zum Beispiel, das ist zwar generisch, aber das fand ich sah jetzt nicht so doof aus. Nee, nee, also das will ich auch nochmal mal ganz kurz relativieren. Also ich habe nichts gegen Schottland. <lacht> <lacht> aber es ist so es ist halt wirklich offensichtlich so ein Dorf, das also fast schon mittelalterliches Dorf, das da irgendwo in, ja, offensichtlich in so einem Land das Ist Das ist halt Tatooine. Ja, nein, 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 aber das da irgendwo rumsteht, da mit so Steinhäuschen, mit so Rebdach und allem drum und dran <lacht> und Fachwerk. Und, und dann wurde einfach so ein komischer Orangefilter bei Nacht oder ich weiß nicht mal, was das für eine Tageszeit sein, draufgeklatscht. Und dann wurde so ein schlechter Berg in den Hintergrund gefotoshoppt, wo ein Wasserfall runterläuft, der größer ist als der Berg. Aber
2: es ist also so schlecht.
0: Find, da hängst du nicht an den falschen
1: Sachen auf, nee. weil das ist Science Fiction, das ist Worldbuilding und das ist wenn Worldbuilding es wenn das schlecht nicht. aussieht, ist es okay, aber das ist, finde ich, jetzt nicht der Punkt, der den Film schlecht macht. Mhm. Der Punkt, der den Film schlecht macht, sind für mich, wo wir fast noch gar nicht drüber geredet haben, die Darsteller. Ja. Also, Sofia Butella als Hauptfigur
0: ja,
2: das tut wir haben mir double, leid.
0: Wir haben double Dario Naharis in dem Film, ist euch aufgefallen? Ja. <lacht> wir haben beide Dario Naharis als Darsteller aus Game of Thrones, die verschiedene Leute vom Team spielen.
2: Also das tut mir echt leid für sie, weil ich fand oh. sie in, in Climax zum Beispiel richtig toll und Charlie Hannem ist ja auch dabei, komplett verschenkt. Ja. Und ähm, Jimon ja, Hunsu ja auch. Der Film ja. erzählt ja, halt auch keine fertige Geschichte und das war bei mir auch schon so ein kleiner Kritikpunkt an dem Spider-Verse-Film und hier ist es ja noch größer. Also hier ist, hast du ja auch keinen guten Film und wenn dann der Film auch nicht fertig ist, dann denke ich mir, warum hast du den nicht als Serie gemacht oder mhm. so? Dann hättest du dich mehr austoben können. Netflix hätte da bestimmt auch nichts dagegen gehabt. Aber so ist es halt einfach gar nichts und für mich wirkt der Film wirklich wie, wie so ein erdachter Film, als ob in GTA irgendwie eine Parodie darauf gemacht worden wäre auf, auf einen Star-Wars-Film. Und Zack Snyder hat halt wirklich so einen plumpen Symbolismus. Ja. Ähm, und es ist einfach für mich wirklich eine Tortur, das anzugucken.
1: Also da spielst du auch was an, was, was Nerdkultur in einem Podcast gesagt hat, was ich eigentlich ganz treffend fand. Ähm, Zack Snyder schreibt diesen Film und inszeniert diesen Film wie ein Kind. Ja. Also wie ein Kind, was sich eben aus äh, bekannten Filmen und ja. Projekten Sachen zusammenklaut, die er cool findet, die ja. irgendwie zusammen matscht, ähm, und da dann seine Art von, oder sein Verständnis von Epik oder Coolness drauflegt. Und ja. für mich, wie es eben Nerdkultur gesagt hat, hat es gerade deswegen einen gewissen Charme. Also diese Einfachheit und einfach dieses, dieses dumme, das ist geil und das packen wir jetzt alles in einen Film, auch wenn es gar nicht passt. Mhm. Das ist so eine Art, die ich prinzipiell irgendwie cool finde. Deswegen kann ich meistens den Snyder-Filmen, die ich kenne, auch noch was abgewinnen. Im Prinzip ist Zack Snyder's Justice League genau das, nur eben in schönerer Form mit besseren Figuren. Das ist auf jeden Fall der bessere Film. Ja. Aber es ist Zack Snyders Art, Filme zu machen. Und diese Art, Filme zu machen, sieht man hier auch. Und die gefällt mir da, hier auch irgendwie. Das
0: Problem ist vielleicht auch Also, ich war immer ein ja, gewissermaßen Verteidiger von Zack Snyder. Ich, bin, ich mag seine DC-Filme tatsächlich fast alle einigermaßen gern. Zumindest kann ich ihnen immer irgendwas abgewinnen. Sogar Batman wie Superman aber mein Problem ist, dass 600. Ich glaube, David, du hast es mal gesagt, kein wirklich guter Geschichtenerzähler ist. Ja. Und bei diesen Filmen, bei Watchmen, was so ja war sein bester Film ist, glaube ich, kann man relativ sicher sagen. Ähm, und auch bei äh, Man of Steel, da hat ja wisst ihr, wenigstens Christopher Nolan äh, am Drehbuch mitgearbeitet. Wenn er selbst nicht für die Geschichte verantwortlich ist, dann kann daraus durchaus was werden, weil Zack Snyder, was er wirklich kann, es im Prinzip inszenieren, aber wie du gesagt hast, dieser Film wirkt was wie als Sex, so Zack Snyders feuchter Traum, boah, und dann schießt die alle in der Scheune klein und dann gibt sie dem Headshot und, und das ist so, ja, es ist wie als hätte so ein 14-jähriger Edge-Lord so einen Film gemacht ja. und dafür 200 Millionen in die Hand gedrückt bekommen und ja, ich das passt halt dann alles nicht zusammen. Da sind ein paar ganz coole Elemente ja. drin. Diese Spinnenfrau Szenen, das war sicher ganz cool. Also ja. es war visuell auch ganz schön gemacht, aber das passt halt da nicht rein. Das
1: nee, ist un total unstimmig, der Film auch. Also, ja, ja. Das ist sehr episodenhaft und manche Episoden sind durchaus guckbar. Also gerade diese Spinnensache wird, mhm. glaube ich, oft herausgehoben. Die mochte ich einfach ganz gerne. Ich mochte auch diese geklaute Kantina-Sequenz, <lacht> ja,
0: wo sie ja. halt im Prinzip eins zu eins die Star Wars-Kantina nachgebaut haben. Aber das was, hatte was. Was auch cool war, dass, also, dieses Gerät, das fanden wir alle, wir haben irgendwie zu Fünfte oder so haben wir den angeschaut, alle fanden, also alle die ganze Zeit über diesen Film abgehatet und oh, was ist das für ein Schwachsinn, was ist das für ein Schwachsinn. Aber dann gibt es dieses Teil, wo sie so gefesselt werden, dieses Skorpion-Ding. Und dann ja. so, boah, das ist cool. <lacht> ja, genau, genau. Das
1: ist cool. Deswegen, es, es hat schon dieses, man, man würde jetzt nach einem Klischee sagen, so dieses Männerfilm-Ding. Man, man ja. findet halt Sachen einfach cool, aber alles in allem, wenn man das filmisch betrachtet, ist es absolut unterste Schublade.
2: Ja. Ja, es ist halt einfach Fanfiction. ja. Und, ja. ähm, wir hatten äh, auch schon andere schlechte Fanfiction wie Fifty Shades of Grey. Und in diese Kategorie würde ich diesen Film reinpacken. Für mich ist mhm. das einfach nur ein Abklatsch aus Star Wars, aus Dune, aus Herr der Ringe, aus allen möglichen ja. großen, besseren Welten, die interessantere Stories erzählt haben. Und ich finde es krass, dass die von Disney nicht verklagt wurden ja. für dieses Drehbuch. Also das ist ja Wahnsinn. Ja. Ähm, aber gut, ähm, ich, ich kann mich da auch... Nicht, nicht zu viel drüber aufregen, will ich auch nicht, äh, weil das ist der Film auch nicht wert. Und na ja, vielleicht muss ich mir dann noch den zweiten anschauen. Vielleicht ändert sich da meine Meinung. Oder den Snyder Cut. <lacht> das, ist das ist Scar giver ein,
0: ein Edgelord-Name, es tut mir leid.
2: Und Child of
1: Fire ist auch schon, Aha. Naja. Gut, dann ähm, kommen wir noch zu einem Film, den auch wieder Arno und ich gesehen haben, und nach diesen ganzen Filmen, vielleicht abgesehen von Rebel Moon, die ja alle was für sich hatten und wirklich teilweise auch echt gute Filme waren, ist das hier mein absoluter Favorit auf unserer Liste. Also der hat mich wirklich wirklich umgehauen mit der Kombination aus schönen Bildern und Stimmung und Drama und Charakterdarstellern. Und das über einen Film, in dem Zach Efron die Hauptrolle spielt, nämlich The Iron Claw. The Iron Claw ist ein Film nach einer wahren Begebenheit über die Wrestling-Familie von Eric, und es geht im Prinzip um vier Brüder, die alle auf irgendeine Art in dieses Wrestling-Geschäft von dem Vater reingezogen werden, sei es jetzt direkt oder indirekt, und eigentlich wird nur abgebildet, was innerhalb dieser Familiendynamik passiert. Also es geht zwar auch um Wrestling, aber das ist so ein Film, selbst wenn man keine Ahnung von Wrestling hat, kann man den sehr gut angucken. Und im Endeffekt entsteht da dann ein, ein familiendrama was die wahre, extrem harte, herzzerreißende Geschichte von dieser Familie erzählt und ja, mich wirklich völlig am Ende zurückgelassen hat. Also ich weiß nicht, wie es dir ging. Also es
2: ist eine Geschichte, bei der man nicht glauben kann, dass das wirklich so passiert ist. Also im Film wurde ja auch noch ein Bruder weggelassen, der noch Selbstmord begangen hat. Ähm, und es ist ja auch noch ein Bruder von denen als Kind gestorben mhm. und du hast wirklich die Frage, die sich mir die ganze Zeit in diesem Film gestellt hat, wie kann man das eigentlich überleben, wie kann man weitermachen, weil ein tragischer Tod ist schon so, so, so schlimm, aber wenn man hier noch so viel mehr Tragik erleben muss, wie kann man da nicht komplett gebrochen als Mensch rausgehen? Mhm. Und äh, dieser Film hat wirklich ähm, Abgründe aufgezeigt, aber dann auch wieder ein, ein bisschen aufgefangen und gerade diese Verbindung der Brüder, diese wirklich dieser wirkliche Zusammenhalt, das fand ich richtig richtig schön und deswegen war dieser Film extrem bittersüß. Also mhm. ähm, hat, han, fand ich auch fantastisch und Zac Efron hat so viel äh, rausgeholt aus dieser Rolle. Es war auch ähm, noch Jeremy Allen dabei,
1: den man ja aus The Bear kennt. Genau
2: und dann war Harrison, oh ich habe seinen Namen Whitford. Harris Dickinson. Harris heißt, Dickinson, ja. genau, der aus um, Trying of Sadness. Mhm. Ähm, also insgesamt wirklich auch ein guter Cast. Und ich glaube, diese Story wurde auch wirklich gebührenvoll inszeniert und nicht zu reißerisch. Das fand ich ja. wirklich gut an dem Film.
0: Kann man da sagen, dass es so Zac Efron's Uncut Gems war praktisch? Weil so, wo man Adam Sandler jetzt das erste Mal zumindest so wirklich richtig, richtig, richtig ernsthaft gut gesehen ja, gut, hat. Wo wirklich
2: Adam Sandler hatte davor schon ein paar. Ja, ja, Wollen. gut,
0: aber wo halt wirklich auch so die Kritiker-Bubble gesagt hätte, ja, wow, was ein Schauspieler, von dem würden wir jetzt halt wirklich gerne mehr sehen.
2: Also, es ist zum einen, ähm, hatte Zac Efron auch schon ein paar Rollen, wo ich sage, das fand ich jetzt nicht schlecht, ähm, aber in dem Film, glaube ich, war bisher seine stärkste mhm. Schauspielleistung allein die körperliche Präsenz, also was der da trainiert haben muss, ähm, für, für diese Rolle, das ist Wahnsinn. Ja.
1: Mhm. Also ich würde dir zustimmen, ich würde sagen, ja, man kann sagen, das ist sein, mhm. ähm, wie ist der Film nochmal? Anka Uncut James Gems. Uncut Gems. genau sein <lacht> Anka James der Schwarze Diamant. <lacht> ähm, das was der, der ein großer Unterschied zu Anka James ist, was vielleicht für Zac Efron ein kleiner Nachteil ist, ist eben, dass der Cast außenrum so stark ist, mhm. dass man trotzdem manchmal merkt, dass Zac Efron an seine Grenzen ja. kommt. Nicht, dass es überhaupt groß negativ auffallen würde, aber wenn daneben eben Jeremy Allen White steht oder vor allem auch der Vater, ja. äh, der von Holt McKelleny gespielt wird. Das
2: ist wird. der Darsteller aus, aus ähm, Mind Hunter. Und der, ich glaube, der war in. Ähm,
1: der hat in Alien 3, hat er mitgespielt, in Justice League, in Fight Club. In Fight Club
2: war das der der Mann mit den großen. Mit den <lacht> genau. Großen ja.
1: Und der hat auch in einem Film, über den wir hier schon öfter geredet haben, Cash Truck mit Jason Statham, ah. hat er ja auch eine sehr coole Rolle tatsächlich, also ich mag ihn sehr gerne als Schauspieler und der hat hier auch rundum überzeugt, darunter fällt natürlich, sehr ich, für ein kleines bisschen ab, ja. aber nichtsdestotrotz funktioniert das sehr gut. Ich finde, man kann dem Film schon ein bisschen unterstellen, dass er so ein bisschen Tierjerker-Elemente hat. Aber ich finde, dass das hier trotzdem auf einem sehr angenehmen Level umgesetzt ist. Und ich meine, die Geschichte ist so dramatisch und es ist ein richtiges, richtiges Drama. Dann ist ja klar, dass man gewisse Sachen auch so inszeniert, dass sie einen berühren. Und wie du sagst, es ist nicht zu überstilisiert oder zu viel, dass man denkt, es wird ausgeschlachtet.
2: Ich fand es auch äh, schon cool, dass man da trotzdem noch Wrestling-Szenen drin hatte. Mhm. Dass man das Gefühl hatte, gut, man sieht die auch bei ihrem Job, den sie machen. Und dieses ganze Machen hinter diesem Wrestling, wie das, wie das abgemacht wurde und wie das alles abgeklärt ist und was da auch die Anforderungen sind, das fand ich immer super interessant. Da hätte ich gern sogar mehr gesehen mhm. davon noch, ähm, wie dieses Business die diese Leute ausgesaugt hat. Man sieht ja dann ähm, auch zum Teil in dem Film einen recht bekannten Wrestler, Ric Flair, der ähm, auch nicht unbedingt super dargestellt wird, was ich auch richtig finde. Und ähm, gerade dass man sieht, was dieses Business mit Menschen auch macht. Ähm, es gab ja immer wieder tragische Geschichten aus der Wrestling-Welt, aber diese Von-Eric-Familie ist wahrscheinlich so mit das Tragischste, was es jemals dort gab. Und ähm, ja, ich finde es auch interessant, der Film zeigt, wie, wie viele andere Filme auch, das Problem von ähm, Waffen und toxischer Männlichkeit in den USA, was immer noch heutzutage ein extrem großes Problem ist, was in den 70ern ein Problem ist. Und ähm, manchmal zeigt er auch auf, dass manchmal kann man im Leben einfach auch nichts äh, ändern, wenn, wenn einem das Schicksal so ein bisschen ein Bein stellt. Und ähm, gerade diese Geschichte mit dem einen Bruder, der eigentlich bei Olympia teilnehmen wollte und ähm, die USA dann eben die Olympiateilnahme verweigert hat, das sind so Sachen, da glaube ich, kann ich extrem nachvollziehen, wie sich Leute da gefühlt haben und was sie für einen Schmerz hatten.
1: Und dass es auch Sinn macht, dass dann von dem Fluch auf der
0: Familie ja, gesprochen ja. wird, so ein kleines bisschen. Mhm. Aber wisst ihr,
2: wie nah der Film bei
0: den tatsächlichen Events so geblieben also der
2: ist? Schon, also eben ein Bruder wurde weglassen, weil das wäre dann, glaube ich, noch zu extrem gewesen, mhm. aber der eine Bruder hat da auch mitgewirkt. Also Zac okay. Efrens Charakter. Mhm. Ich
1: glaube, der Punkt, an dem die verschiedenen Brüder auf ihre Art rauskommen oder enden oder wie mhm. man es nennen will. Das ist wirklich so gewesen. Und ja. natürlich in so Details sind so Filme ja nie ja, eins zu ja, eins. Ja. Aber genau. Äh, hattest du
2: Ahnung von Wrestling, bevor du den angeguckt hast? Ich habe halt mit elf mal <lacht> in ein Jahr Wrestling geguckt. Ja. Ich Mich hat das so ein bisschen dieses Business interessiert. Ja. So Ich habe ähm, auch dann viel mitbekommen, nachdem so einige Wrestler mal auch erfolgreich als Schauspieler geworden sind, wie jetzt John Cena oder Dave Bautista oder natürlich The Rock, dass es immer wieder als Sprungbrett gesehen wurde, aber man kriegt da wirklich tragische Geschichten mhm. auch mit. Wie ist das bei dir?
1: Ich habe halt überhaupt keine Ahnung davon gehabt, ja. wirklich null Zugang. Jetzt abgesehen von diesen Schauspielern, aber selbst da über deren Vergangenheit weiß ich wenig und deswegen fand ich es so spannend, dass der Film mich dafür faszinieren konnte. Das hat mich so ein bisschen an die, das Damen-Gambit erinnert, weil mhm. das ja auch so als eine Serie galt, die auch Leute, die überhaupt keine Ahnung von Schach haben, so ein bisschen für dieses Schachspielen faszinieren kann.
2: Nee, also es, es bietet immer schon guten Stoff. Also das ist, glaube ich, auch der einzig gute Darren Aronofsky-Film, The Wrestler, ähm, den ich empfehlen kann, der, gespielt von Mickey Rook, der auch eine <lacht> extrem ich liebe Mickey Rook. Äh, herzzerreißende Geschichte erzählt. Mhm. Und das ist auf jeden Fall immer wieder eine, eine gute Geschichte um oder ein gutes Szenario um eine Geschichte mhm. zu erzählen.
0: Aber das ist ja auch was, was Filme, also wirklich gute Filme meistens können. Also ich muss da immer an Le Mans 66 denken, weil eigentlich interessiere ich mich jetzt nicht besonders für Motorsport ja. oder für Autos insgesamt. Ich finde es schon ganz cool, aber es ist jetzt nicht so mein Ding. Und der Film hat mich total mitgenommen. Ich fand den großartig. Oder auch äh, Rocky beim Boxen. Boxen ist überhaupt nicht mein mhm. Sport, also wirklich mhm. überhaupt nicht. Oder auch Gypsy Queen, den ich Dan David schon seit 100 Jahren ans Herz leg. Ähm, das ist auch ein Film, wo es ums Boxen geht und auch wenn man damit eigentlich nichts anfangen kann, wenn man da halt, wenn es ein richtig guter, richtig gutes Drama oder ein richtig guter Film ist, dann nimmt einen das einfach trotzdem mit. Und man interessiert sich halt in dem Moment dann vielleicht dafür. Also es muss ja gar nicht sein, dass das dann ein bleibendes Interesse bleibt, aber dass man zumindest während dem Film dann großes Interesse dran hat, das passiert dann automatisch, glaube ich, oder? Ja,
1: Wahrscheinlich. Ich habe noch einen letzten Film gesehen, den ich auch nur ganz kurz ähm, sprechen will, weil den wahrscheinlich außer mir wirklich niemand, niemand gesehen hat. Der lief eine Woche im Kino, ähm, ich glaube zwischen Weihnachten und Silvester. Und es ist ein französischer Film, der hieß äh, Under the Stars, beziehungsweise auf Deutsch äh, Sterne zum Dessert. Und das ist auch ein Film, den ich, mit meiner Familie geguckt habe und, weiß nicht, bei uns ist es so, wir gehen oft ins Kino und meistens ähm, gucken wir die dann mit meiner Oma an und man sucht halt Filme raus, die meine Oma gut finden könnte und dann sucht man so ein bisschen Kompromiss und guckt sich das halt einfach mit an, aber der Film hat mich, auch wenn der auf dem Papier gar nicht so viel besondere Sachen macht, trotzdem total positiv überrascht, deswegen wollte ich da kurz drüber sprechen. Es geht um einen jungen Mann, der in einem Vorort von Paris wohnt, der eine ähm, drogenabhängige Mutter hat und deswegen in einem, ja, im Jugendheim groß wird sozusagen und dann da aber zwischendurch abhaut, um in Paris selbst in einem Sternerestaurant zu lernen. Und der lernt dann da eben ähm, backen und Desserts zubereiten und so weiter. Und in so verschiedenen Zeitabschnitten, also insgesamt äh, in drei verschiedenen Zeitabschnitten, sehen wir dann, wie er ähm, sein Ziel erreicht und, ähm, und das ich gibt der Film von Anfang an vor, das ist kein Spoiler. Und zum Wettbewerb von, ähm, mir fällt gerade der Name nicht ein, heißt es Confuciers oder auf jeden Fall die Leute, die Nachtische machen. <lacht> man merkt, wie wenig Ahnung ich von dem Thema habe, ähm, dann da kommt. Aber es ist halt nicht so dieser klassische französische Oh, es ist so schön ja. und alles ist so super Film. Sondern der hat halt wirklich, wirklich harte Charaktermomente. Und man, man sieht eben auch die Straße in diesen Bonlieus und die mhm. schlimmen Sachen und dann auch, wie er in einer Adoptivfamilie aufwächst, aber gleichzeitig seine Mutter eben auch noch im Hintergrund ihn eigentlich immer zurückholen will, aber mhm. keine Kontrolle über sich selbst hat wegen ihrer Drogensucht und es mhm. ist wirklich überraschend hart gewesen und dann trotzdem in Kombination mit so ganz schönen Montagen, wie er eben backt und dann so richtig... Fa fast schon so hochglanz aber ohne, dass es unstimmig wird, dann zu sehen, wie er so den Eichschnee aufschlägt. Und dann oh. hast du so im Kopf, gerade eben ist er noch fast von seiner Mutter geschlagen worden. Und dann verliert er sich aber so in diesem Kochen und du verlierst dich mit ihm in diesem Kochen. Mhm. Und das hat so Spaß gemacht, den zu gucken, dass ich den eigentlich nur weiterempfehlen kann. Ähm, also Wichtige Frage, wie fand ihn deine Oma? <lacht> Meine Oma fand ihn auch cool. Ich also, glaube ich, ich glaube, ich fand ihn besser, aber sie fand ihn auch sehr gut. Okay. Also. Alles Ein Film für die ganze Familie. <lacht> Sogar für die Oma. <lacht> genau. Ja, jetzt haben wir über alles gesprochen, was wir zwischen Weihnachten und jetzt gesehen haben, was neu rausgekommen ist. Und es ist, glaube ich, ein sehr schöner Mix und eine sehr schöne Auswahl und vielleicht für jeden was dabei. Aber natürlich haben wir nicht nur neue Filme gesehen, sondern auch viele Al oder was heißt viele, aber einige alte und altbekannte Filme. Ja. Deswegen jetzt wie immer die Frage
2: am Ende, Arno, was hast du denn zuletzt gesehen? Also ich habe mit einem Freund ähm, gekocht und dann haben wir ähm, ein Bier aufgemacht und dann dachten wir, hm, irgendwie haben wir Lust auf einen Film und wir wollen jetzt irgendwie ein bisschen was Spaßiges sehen. Und nachdem wir letztes Jahr die nackte Kanone geguckt haben, haben wir uns gedacht, gut, jetzt schauen wir mal Airplane an, und äh, danach hm. haben wir nochmal äh, Top Secret geguckt. Und es ist äh, wirklich witzig. Also der Airplane ist von 1980 und Top Secret ist von 84. ist beides von Jerry Sucker. Und ich habe noch nie so eine hohe Gagdichte in einem Film gesehen. Ja. Ein paar sind nicht mehr so, sind auch ein bisschen aus der Zeit gefallen. Aber es gibt wirklich echt richtig gute Witze. Und ich habe Schon lange nicht mehr so viel und laut gelacht bei einem Film. Also ähm, bei beiden Filmen, die haben auf jeden Fall äh, wirklich sehr viel Spaß gemacht und sind auch kurzweilig. Die gehen unter 90 Minuten. Mhm. Also man, man ist ja bestens unterhalten mit denen. Mhm.
1: Und gute Comedies sind immer wichtig, sich die mal auf die Liste zu setzen, ja, weil ich da gibt es gar nicht so viele. Ich finde es
2: auch echt schade, dass so diese ganzen Filmparodie- Sachen in den 2000ern so ein bisschen kaputt gemacht wurden und jetzt gibt es sowas gar nicht mehr. Ich
0: muss aber sagen, ich wollte gerade sagen, Airplane ist ja so ein bisschen der Vorläufer auf in dessen Fahrwasser dann so diese ganzen Scary-Movie-Sachen genau, so ein bisschen genau. kamen. Und ich muss sagen, aber die Scary-Movies, also zumindest die ersten drei, vier Teile, die fand ich, auch die cool. fand ich eigentlich auch richtig ja. cool. Ich finde, die haben, die greifen noch mal diesen bisschen blöden Humor einfach noch mal auf und die machen richtig Spaß. Aber ja, ich gebe dir recht, erstens, sind die späteren Teile dann immer schlechter geworden, also es wurde immer schlimmer und mittlerweile gibt es sowas gar nicht mehr.
2: Nee, und äh, die Airplane-Leute haben auch noch an Scary Movie mitgewirkt, mhm. aber da gibt es ja dann sowas wie Movie 43, was dann kompletter ja. Müll ist und ähm, leider nicht so diese Qualität von Airplane hat und was ich auch immer toll finde in Comedies, wenn die Leute das alles absolut ernst spielen und einfach die ganze Zeit mhm. seriös bleiben, obwohl die Handlung komplett Banane ist, also mhm. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Top Secret ist so ein bisschen so eine Parodie auf Indiana Jones und so, ähm, so Nazi-Exploitation-Filme. Ist auch ganz witzig. Also kann ich nur empfehlen. Äh, Gibt es auf Paramount Plus beide Keine. Filme. Deswegen kann man sich mal reinziehen mit einem Bier.
1: Der beste Scary Movie Gag ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob es der zweite oder der dritte ist, ähm, wo Charlie Sheen mitspielt. <lacht> und er, er kommt aus dem Haus. Ist das Charlie Sheen oder von ja. Ja, ja, genau. Sheen, ja. Und er kommt aus dem Haus raus und sagt die Hunde verhalten sich seltsam und dann <lacht>
0: sieht man so einen Hund, <lacht> der, der mit so, so einem Traktor <lacht> vorbeifährt ja, ja, und
1: ja. zwei sitzen in so einer Ecke und rauchen Shisha und ja, das, das war der ein dritte, glaube ich. Ja. Mit dem Maisfeld, ja, ja das war genau. äh,
2: echt witzig. Ja, kann und man schon sein. noch gucken. Ja. Was hast du geschaut,
1: David? Ich habe mir Elemental angeguckt. Hm. Ah, ja. Weil ich bin nämlich nach einem Lerntag bin ich aus der Uni nach Hause gekommen und eigentlich hatte ich mir vorgenommen, von Jorgos Lantimos The Favorite anzugucken, ja. weil ähm, ich den noch sehen will, bevor Poor Things startet. Ja. Aber ich habe dann wirklich nach diesem anstrengenden Tag gedacht, sowas kann ich mir jetzt nicht geben, das ist mir irgendwie mhm. zu viel jetzt. Und dann ähm, ist es eben Elemental geworden, der neueste Pixar-Film, der im letzten Jahr im Kino lief und ja im Kino eher gefloppt ist, aber dann äh, auf Disney Plus doch ein sehr großer Erfolg war. Mhm. Und ich muss sagen ich fand den nett. Also ich finde, der hat ähm, an vielen Stellen die richtigen Pixar-Zutaten. Der hat ein sehr, sehr schönes Worldbuilding. Der hat einen sehr coolen Look hm. und einfach ganz viele kreative Ideen drin. Ähm, mir fehlt ein kleines bisschen dieses Herzliche und die so besonderen Figuren, weil der halt, finde ich, sehr, sehr schnell sehr viel erzählt. Also der rusht sehr durch die ganze Geschichte. Und ja. dementsprechend bleibt dann die emotionale Love-Story so ein bisschen auf der Strecke für mich und dann wirkt das Finale auch zu groß. Also ich finde, das Finale ist so dramatisch und so viel passiert und so. Mhm. Das brauche ich für diesen Film eigentlich gar nicht. Aber nichtsdestotrotz, das ist knackig, 90 Minuten, einfach Spaß, so ein bisschen Kindheitserinnerungsvibes, den kann man super gucken.
0: Also. Ja, ich habe den tatsächlich gestern, also <lacht> zufällig, äh, mit meiner Freundin auch geschaut. Und... Ich wollte ihn auch genau deswegen schauen, weil ich, wir hatten davor, wir hatten eigentlich so eine Serie, das, da geht so unter anderem um den Holocaust und wir haben so gegessen und ich so, nee, das kann ich jetzt nicht. Also hm. dann schauen wir jetzt irgendwas leichte Kost und dann dachten wir, okay, kommen sind, gerade auf Disney Plus schauen wir Elemental. Und ich fand den Anfang richtig cool, so wo die, ja. die Eltern praktisch von dieser von der von der Hauptperson, äh, der ja da ankommen in dieser Stadt und dieses ganze Worldbuilding ich fand das richtig toll und dann hat mich der Film aber auch erstmal verloren und äh, so die erste, ja, er so diese ersten, ja, der erste Akt auf jeden Fall, da war ich erstmal komplett raus irgendwie und für mich hat er dann vor allem am Ende noch mal so ein bisschen zugenommen. Das ist krass. Und mein ja, mein Problem waren auch so ein bisschen die Figuren, weil normalerweise hat man in einem Pixar Film mindestens ein oder zwei richtig ja, sympathische Figuren, mit denen man so richtig mitfiebert. In fast jedem Pixar-Film, an den ich jetzt gerade mhm. denke. Oder zumindest an deren Dynamik. Und das hatte man dort nicht, weil ich fand vor allem den männlichen Hauptdarsteller, die, die, das Wasserelement praktisch, <lacht> ja. ich fand ihn halt einfach die erste halbe Stunde super nervig. Am Anfang schon. Also ja. wirklich nur nervig. Und dann irgendwann, dann, wo sich dann auch mal ein paar tiefere Gespräche führen und auch gerade doch das Finale, fand ich richtig, richtig stark. Also da hatte ich dann richtig Spaß mhm. mit.
1: Also es war mir so ein bisschen zu sehr so eine unnötige Katastrophe dann, wie der Film für mich gar nicht braucht. Aber ich, ich finde halt, der, der spricht schöne Themen an. Ja. Also in einen Kinderfilm Migration reinzubringen ja. und auch so ein bisschen dieses so ein Gegenpol zu toxischer Männlichkeit zu bilden und so. Das fand und
0: ich cool. oder auch, ja, Migration, aber auch so ein bisschen Rassismus ja, ja eigentlich ja. auch. Also das sind ja auch Themen, die da... Der,
2: der Regisseur ist ja auch, ähm, seine Eltern sind aus China eingewandert in die mhm. USA und ähm, das fand ich, fand ich richtig toll, dass, dass solchen ähm, neuen Stimmen auch die Möglichkeit gegeben wird, einen Film zu inszenieren und ähm, dass das auch äh, recht gelungen ist. Und ich glaube, der Film war gar nicht dann so ein Flop. Mhm. Und ich finde es auch cool, der Regisseur spricht auch in ähm, spider verse spricht er den quasi den Zimmernachbar oder Roommate von als Morales, ja. Ja. Ich, ich fand halt gerade dieses Thema Migration
0: so kindgerecht, sag ich mal, zu verpacken, weil man hat ja durchaus verstanden, warum die Feuerleute sich so zusammenraufen ja. dort in diesem kleinen ja. Stadtteil und warum die nur was miteinander zu tun haben wollen, weil sie ja auch von allen so ein bisschen ausgegrenzt werden und ja auch durchaus Gefahr droht mhm. durch die Wasserleute ihnen gegenüber aber auch gleichzeitig, dass, ähm, ja, dass es so ein, so ein gegenläufiges Ding ist. Also, dass die sich zum einen abkapseln, aber eben auch ausgestoßen ja. werden. Und dass es gute Gründe gibt dafür, dass die sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Ich finde, das ist eigentlich ein Thema, ein sehr komplexes Thema, das da sehr kindgerecht ver ja. Ja. Ver verpackt wurde. Und ja, ich finde, was ich bei Pixar-Filmen immer so toll finde, oder bei einigen zumindest, dass sie eigentlich sehr erwachsene Themen nehmen und das schaffen, dass Kindlich zu erzählen, aber dem Thema trotzdem gerecht zu werden, weil wir ja. hatten jetzt kürzlich auch Inside Out geschaut, das ist einer meiner Lieblings-Pixar-Filme und ich finde ja wie man mit seinen Gefühlen umgeht und dass, dass jedes Gefühl seine Berechtigung hat. Das sind eigentlich unglaublich komplexe Themen, wovon viele Erwachsene nicht mal damit zurechtkommen. Und die schaffen das, in einen Kinderfilm einzuweben, der für die ganze Familie funktioniert. Und ich finde, das ist schon eine Meisterleistung irgendwo. Auch wenn jetzt das Elemental nicht für mich auf derselben Länge mitschwingt wie jetzt ein Inside Out. Aber ich fand das schon beeindruckend. Also Hast du Bock auf Inside Out 2? Ja, schon eigentlich. Also ich brauche ihn nicht unbedingt, muss ich sagen, aber ich fand den ersten so großartig, dass ich mich trotzdem freuen ja. werde. Und Thema Pubertät bietet sich ja durchaus an. Absolut, ja. absolut, ja. Gut, äh, dann muss ich, glaube ich, noch was sagen. Genau. Ähm, ja, ich, ich habe jetzt gerade überlegt, was ich jetzt halt hier drop äh, Ich glaube, ich sag ganz kurz was zu Everything, Everywhere, All at Once. Den habe ich mir nämlich jetzt endlich mal angeschaut. Den gibt's noch auf. Nee, doch, jetzt gibt's ihn auf Amazon Prime, da habe ich ihn gesehen. Und ich fand, der hat super viel Spaß gemacht. Also ich finde, der sieht großartig aus, dieser Film. Ich fand die Schauspieler toll, ich fand äh, die Effekte toll, ich fand die Action toll, ich fand das alles grandios. Ich fand die Geschichte nicht so genial, wie die, glaube ich, viele fanden. Und mir wurde es dann irgendwann ein bisschen zu weird. Aber das ist gerade, also das ist Meckern auf ganz hohem Niveau. Ich finde, das ist einfach etwas, was man so noch nie oder lange nicht mehr im Kino gesehen hat. Super kreativ vor allem. Und das fand ich einfach nice zu sehen. Also ich freue mich auf den nächsten Film von, von, ich weiß gar nicht, von wem ist denn der? Von den Daniels. Von den Daniels, genau, ja. Ähm, ja, ich freue mich so oder so drauf. Ich fand, wie gesagt, die Hauptdarstellerin auch großartig. Ähm, genau, also.
2: Ja, das ist mit das Beste an dem Film ist, dass jetzt Kay Kwan auch äh, gute Rollen bekommt. und ja. äh, Das freut mich extrem für ihn. Und ich fand auch ein bisschen schade, dass der Film dann so einen Gegenhype bekommen hat, nachdem der Film über den Klee gelobt wurde. Mhm. Ich finde, der Film ist immer noch ein guter Film und ja. man hat auf jeden Fall Spaß damit und es ist auch ein Film, der, der sich lohnt zu rewatchen. Ich glaube, ich hätte
0: den wahrscheinlich auch noch mal besser bewertet, wenn ich davor nicht irgendwie zwei, ein Jahr oder eineinhalb Jahre mir alle Leute ins Gesicht geschrien hätten, wie toll dieser Film ist. Und ich fand ihn richtig gut. Aber ja.
2: Er kam halt auch zu der Zeit, als dieser Doctor Strange-Film kam und da wurde mir halt gezeigt, wie gut man ja. Multiversum-Film machen kann. Ja. Also
0: ja. Ja. Ich, ich fand es ein bisschen schade, dass ähm, es geht ja letztendlich so ein bisschen um diese Beziehung zwischen der Tochter und der Mutter. Mhm. Ähm, und für mich war das gar nicht so diese Beziehung, die ich gerne mehr gesehen hätte. Ich hätte vor allem sie und ihren Mann, das fand ich eine viel coolere Dynamik mhm. einfach oder eine viel interessantere Dynamik. Ähm, das hätte ich mehr gerne mehr davon gesehen tatsächlich also die Tochter war mir jetzt in dem Film relativ egal ehrlich gesagt es
2: war ja auch ur ursprünglich Jackie Chan geplant mhm. für die Echt? Rolle ja Aha. also es hätte eher eine Vater Tochter Beziehung mhm. sein sollen ich
1: finde halt auch der lebt sehr von seiner Kreativität mhm. und davon wie diese Kreativität mit ähm dem Worldbuilding und der emotionalen Komponente zusammengewoben wird, so ein mhm. bisschen. Und das ist vielleicht auch das, ohne jetzt ein zu großes Fass aufmachen zu wollen, aber als Klammer zu unserem mit ersten Film, was das Ganze für mich besser macht als Kreativität und Worldbuilding in dem Miyazaki-Film, in dem Der Junge und der Reiher, ähm, ist, dass hier trotzdem irgendeine Art von klarem roten Faden und vor allem auch von Regelhaftigkeit da ist. So, ich, diese ja. Welt ist so bunt und wirr und so viele Ideen, aber trotzdem verstehe ich immer das System dahinter. Und ich verstehe, was da gerade passiert. Und wenn ich es nicht beim ersten Gucken verstehe, verstehe ich es vielleicht beim zweiten oder ja. beim
0: dritten. Und das ist halt bei den Miyazaki-Filmen oft nicht so. Das, das beschreibt perfekt das Gefühl, das ich auch bei Prinzessin Mononoke hatte. Weil ja. da wird es immer noch fantasievoller und noch krasser. Und dann kommt ein neues Monster und noch was. Und man denkt sich so, okay, das ist jetzt irgendwie alles nicht davor etabliert ja. gewesen. Warum macht man denn nicht erstmal was mit dem etablierten Stuff? So. Naja.
1: Ja. ja, aber schöner Schluss. Also wir haben wirklich ja. heute überdurchschnittlich viele richtig gute Filme hier drin gehabt, mhm. finde ich, weil oft reden wir auch über viel Schund und abgesehen von Rebel Moon und vielleicht Saltburn waren das ja alles echt,
0: ja. echt ganz gute Sachen, die wir hier hatten. Genau, wir haben jetzt noch eine Sache zu tun und zwar unsere ja. ab jetzt wieder wöchentliche Kategorie Team. <lacht> ähm, <lacht> wir reden über einen Film, in dem ein Team vorkommt. Ich würde euch jetzt den Vortritt lassen, falls ihr gerade einen auf den Lippen habt. Sonst ich meine, hab wir haben ja schon über Rebel Moon als perfekten Teamfilm geredet und <lacht>
1: Ich finde, in manchen Elementen hat Aquaman auch total diesen Team-Vibe, ja. wenn irgendwie Dolph Lundgren, Jason Mamoa, Orm und ähm, Michael Pfeiffer um so einen Tisch rumstehen und dann ja, sagen, äh, ja, wir müssen jetzt da in dieses Gefängnis einbrechen und dann nimmst du die Hyperwaffen und ähm, er verbrennt aber das Element, was unsere Erde zum Kochen bringt und wir müssen ihn stoppen, also
0: es hat schon sehr die Vibes gehabt, aber ja, was hast du denn für einen Film mitgebracht? Äh, ich, hab, ich hätte sonst noch Dungeons and Dragons reingeworfen, den neuen Dungeons hm. and Dragons Film, den habe ich jetzt auch endlich mal geschaut, mhm. gibt es nämlich auf Paramount Plus ja. und ja, da gibt es ein Team Team. Äh, und ja, ich fand, das war eine coole, eine richtig coole spaßige Fantasy-Story, einfach so Abenteuer-Fantasy mal wieder und ich finde, das sind beides Genres, die jetzt gar nicht mal so vertreten sind mhm. oder gerade Abenteuer so da denkt man eigentlich immer an die Indiana-Jones-Filme und ich meine, was kam zuletzt raus? Ich, man könnte vielleicht noch hier, ähm, wie hieß der, Dieser diese die, diese Videospielverfilmung? Last of, nee, äh, nee, ähm, ähm, mit Tom Holland. Mit Tom Holland, genau. Und Mark Wahlberg. Wie heißt der denn? Ich habe alle, Uncharted. Uncharted. Hab alle vier Spiele <lacht> gespielt und wusste gerade es ja. nicht. Feindlich. Ja, genau, Uncharted. Aber ich, wie gesagt, ich mag dieses Abenteuer-Genre und... Ja. ja, der steht auch noch auf
1: meiner Liste. Vor allem nachdem Johannes den ja auch in unserem YouTube-Video zu den Top-Filmen des letzten Jahres mhm. als seinen Top-Film des Jahres genommen hat. Oh wow, okay, so weit würde ich nicht gehen. Aber, aber
2: der war cool. Ich hatte auch sehr viel
1: Spaß,
0: ja.
2: vor allem mit Hugh Grant. Also genau. der war richtig witzig.
1: Und nachdem es ein Team gibt, muss ich den ja auch gucken. Ja. Und er hat <lacht> also, auch so ein
0: paar richtig coole kreative Ideen mhm. wieder einfach mal. Also ein bisschen was Originelles. Ist nicht nur so zusammengeklaut. Auch wenn man weiß, wo, ja. woher die Inspiration kommt nicht oder so man kann es ahnen. Ah, aber es, ist, es hat Spaß gemacht. Hat einfach. Der
1: nächste Abenteuerfilm, der auf uns zukommt, ist ja
0: wahrscheinlich dann Craven the Hunter. Oh je.
1: <lacht> ja,
0: ich möchte weinen.
1: Über den wir hier bestimmt auch reden werden. Mhm. Aber wenn ihr noch hören wollt, wie wir über andere Sachen reden, dann hört mal in unsere anderen Podcasts rein. Freut euch vielleicht nächste oder übernächste Woche auf den Ghibli Talk. Mhm. Ähm, der wird bestimmt sehr cool, den müssen wir auch noch anhören. Und ansonsten haben wir aber auch immer auf Instagram kleine Kurzkritiken neuerdings, wo wir so ein bisschen im letterbox stil jeder über irgendwelche Filme, die wir gesehen haben, sprechen. Da also auch echt äh, was Gutes dabei. Manchmal vielleicht kleine besondere Tipps. Und eben auf YouTube-Videos, wie unsere Top- und Flop-Liste des letzten Jahres, die ihr sehen könnt. Aber Patrick hat sich zum Beispiel auch mit der Frage auseinandergesetzt, ob es jetzt Alien für Kinder geben wird. Deswegen, falls ihr da interessiert seid, äh, hört da mal rein und dann Danke euch, es hat sehr viel Spaß gemacht ja. und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Tschüss.